0: Måste löna oss att arbeta? Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är ju arbetsmarknadsparter som sätter löner i Sverige. Sticka en nål i en arm i Italien eller i Sverige borde det inte vara jättestor skillnad egentligen. För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder. Välkomna till Arbetsvärldens podd Arbete och fritid som vi spelar in idag torsdag den 4 maj. Vi tänkte återvända till ett eh, gammalt kärt upplägg, nämligen att bara diskutera aktuella frågor på arbetsmarknaden den här gången. Vi ska prata lite om den vilda strejken på pendeln, om arbetsmarknadsläget enligt Johan Persson- om hur parterna ska hantera bristerna i omställningsstudiestödet. Och sen avslutar vi med lite framåtblickande AI-spaning. Och till vår hjälp idag har vi gästen Mikael Sjöberg som är kanslichef på TCO. Välkommen. Tack ska du ha. Britta, hon har fått ledigt idag. Vi är två Mikael som ska råda det här. Alltså jag är ju Mikael Fältbom, chefredaktör på Arbetsvärlden. Men vem är du Mikael Sjöberg? Jo, du blev statssekreterare 1996 har jag läst och du har varit på inrikesdepartementet, finansdepartementet, socialdepartementet, du har varit generaldirektör på Arbetslivsinstitutet, på Arbetsmiljöverket och 2014 blev du generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Och sen har du, du seglat in hit på TCO och varit chef i två år ungefär. Mm, stämmer lite styrt två år. Vilka ministrar har du jobbat med egentligen?
1: Ja, de jag har jobbat direkt med. Är, jag började jobba med blomman Leif Blomberg som var en gammal... På den tiden hette det ju Metall, IF Metalls ordförande som gick och blev minister. Så det var så jag började. Mm. Sen avledde han under en undertjänst så att säga... Och efter honom kom Lars Engqvist. Och eh, Lars och jag jobbade ihop i många år. Vi mm. började ju på inrikesdepartementet, vi var på finansdepartementet och sen var vi ganska länge ihop på, på social, socialdepartementet. Men det sista året på socialdepartementet, då var jag statssekreterare åt Ylva Johansson som var sen arbetsmarknadsminister och numera kommissionär i EU-kommissionen. Så det är de jag har jobbat direkt åt. Sen var det ju en massa ministrar också som var på samma departement. Så att det, det, det rör sig ju mer än vad man tror ibland i, i ministerkretsar om portföljförändringar och så. så att just det, var... det.
0: jag förestod att du skulle börja berätta gamla anekdoter med Göran Persson och sådär. Men mm. äh, ja, det blev ju rätt snappant riktigt. Ja men precis, troligen för att de är för många att det är svårt mm. att sortera
1: i dem. Men, men det var en fantastiskt rolig tid tyckte jag att vara i, i eh,
0: departementsvärlden. Just sen hade du Ylva Johansson som arbetsmarknadsminister när du var på Arbetsförmedlingen också. Ja men det stämmer. Jag var ju utnämnd av
1: alliansregeringen eh, av Elisabeth Svantesson. Men de förlorade ju valet sen ett halvår senare och då kom Ylva in som minister. Så att eh, under huvuddelen av tiden på Arbetsförmedlingen så var det Ylva som var minister.
0: Just det, det här ger ju en bra grund för att ha bra spaningar om aktuella arbetsmarknadsfrågor, tänker jag, eller det vet jag ju att du har. Så jag tänkte vi skulle, Kan vi inte börja med att prata om den här vilda strejken på pendeln? Det var tre dagar förra månaden som lokförarna strejkade för att de tyckte att det här med ensamarbete på pendeltåg inte var någon god idé. När MTR och till och med Stockholmsregionens politiker blandade sig i det här hur, hur pendeltågen skulle skötas. Det här med vild strejk tänker jag, det, vi kan ju börja där. Det är väldigt ovanligt i Sverige. Jag såg det en handfull de senaste tio åren. Och det är ju dessutom någonting då som inte kan eh, omfamnas av facken. Det är en speciell situation. Vad är din eh, tanke om det där? ja men Det är ju som du säger,
1: det är väldigt ovanligt i Sverige- och jag tror faktiskt också att det är en av grunderna till att vi, vi har haft en bra reallöneökning i Sverige. Arbetsgivarna kan lita på svensk fackningsrörelse och ingångna kollektivavtal. Och då är det klart att priset på de avtalen stiger för arbetsgivarna. Liksom, de är beredda att betala lite mer när de vet att det blir arbetsfred efter att de avtalen är påskrivna. Så Just det är som...
0: de vilda sträcker som man hade på 78. Då handlar det ofta om att man skulle komma upp lite över andra i löneutveckling.
1: Ja, det blir ju någon form av intern konkurrens mellan olika branscher eller sektorer. Mm. Och man får inte tappa bort perspektivet att vilda strejker mer europeiskt eller, eller så att säga globalt. Då blandas ju väldigt ofta in också politiska eh, frågor. Så att, att får, man, får man så att säga vilda strejker som en mer vardaglig eh, händelse då kommer nästan alltid också politiska perspektiv in i det hela och då kommer priset på på löneavtalen att att, att förändras, det kommer att att inte bli lika lönsamt.
0: Just det, men hur ska man, ur ett fackligt perspektiv då, så kan man liksom inte ställa upp? På vilda strejker. Alltså det blir en problematisk situation för en fackförbund. Ja det är till och med så att
1: en facklig organisation har ju också till uppgift att både förklara och uppmana sina medlemmar att inte eh, strejka eller vidta andra stridsåtgärder. Så man ska ju vara en aktiv part i att försöka att, så att säga kyla ner situationen. Sen är det ju alltid viktigt att åtminstone som det är i Sverige, det är min bild i alla fall, så är det klart att såna här aktioner det kommer ju ifrån att det finns ett problem och då får man ju konstatera att i det här fallet så går det säkert att diskutera jag menar, hur hade arbetsgivaren hanterat det här? Och det fanns också en inblandning av politiken. Nu går jag mest på medieuppgifter där. Men det är också min erfarenhet. När politiker försöker dra nytta av vissa gruppers kanske legitima kamp då skjuter man också sönder partsystemet så jag tycker att politiken i Stockholm ska också utvärdera sin del annars blir det bara en fråga om de fackliga och arbetsgivarna men vad sa i Valrösen? Hur agerade vissa ledande politiker? Annars kanske de så att säga, kan fortsätta som om inget hade hänt ingenting har man lärt sig Så där finns det en viktig lärdom för politiken att ta.
0: Just det, och det som hände var väl ungefär då att man gick till val, Socialdemokraterna framförallt, på att det inte skulle bli något sånt här, inte ensamarbete på pendeln. Och sen så svängde man efter vidare utredning och sa att det skulle bli det. Ja
1: men det är den bild jag har fått också att, att Socialdemokraterna i, i Stockholmsregionen krokade arm med de som var så att säga fackligt aktiva och eh, lovade saker som man sedan inte kunde hålla. Mm. Men då måste man vara medveten om att är det så eldfängda frågor som vi pratar om här då hjälper politiken till att bygga upp ett tryck som inte fackfinnsrörelsen alltid kan då hantera. Så att här tycker jag faktiskt att politiken
0: måste granska sig själv. Hur kan facken agera? Alltså det blir en så himla knepig situation förstås. Nu har man ju lagt skyddstopp då från ST som har avfärdats till slut då från Arbetsmiljöverket. Så man har ju varit ganska på i frågan men man, man hamnar ändå vid sidan av liksom när det sker en sån här händelseutveckling.
1: Ja, men, Sveriges löntagare är otroligt så säga, positiva eller liksom på olika typer av förändringar. Vi får ju ofta läsa om dem när det blir protester. Men svenska arbetsmarknaden är ju en av världens mest dynamiska arbetsmarknader och det hanteras överallt på företag och i offentlig sektor dag till dag. Ofta när det uppstår så här situationer, då är det ju faktiskt att arbetsgivaren har inte lyckats att i dialog, vare sig med de fackliga eller med skyddsombud eller med sina medarbetare, både förklara varför gör vi det här och hur ser alternativen ut. Och det där tror jag man ska ta med sig, där har ju facken en viktig roll att, att driva på och vara en aktiv part. Och i, vi ser ju det i Sverige, 99,999% så lyckas man ju de lägena. Så här skulle jag säga att det känns ju som att nyckeln är faktiskt dialog och där är ju nästan alltid svensk fackningsrörelse väldigt, väldigt aktiv. Så det är ju den rollen man... man eh, eh, Ska ta och har tagit, men det har liksom inte räckt i det här fallet.
0: Vi intervjuade Johan Persson i Arbetsvärlden eh, igår. Han hade en liten presentation av eh, arbetsmarknadspolitiken i förhållande till vår ändringsbudgeten Och eh, det som har varit mycket i debatten det är ju hårdare krav på arbetslösa. Och du vet ju hur det funkar väldigt tydligt där eh, från Arbetsförmedlingen tänker jag. Hans eh, ingång var ju att man ska ta jobb i andra delar av landet även om det innebär att man behöver lämna sin familj på en annan plats i Sverige. Och eh, som vi pratade med Arbetsförmedlingen också, de säger att så ska det inte vara egentligen utan... Det finns visserligen en tidsaspekt i det här att man kanske efter en lång period kanske man behöver göra det men i praktiken så får man undantag för att man ska inte behöva lämna sin familj. Vad är din, kan han göra den här förändringen som det ändå verkar vara eller är han låst av liksom reglerna som Arbetsförmedlingen har att förhålla sig till?
1: Ja, vill han åstadkomma förändring då måste han ge sig på regelverket tror jag. Sen är ju det det ganska intrikat hur man ska ändra i den delen. Men jag skulle nog säga att i den yttersta förlängningen så finns det ett flyttkrav redan idag. Men det är klart, det finns ett antal stationer innan man kommer dit. Där väger man ju in det här med familjesituation givetvis. Men det är viktigt att också samtidigt värna A-kassan som en omställningsförsäkring. Den ska vara vara bra, den ska vara i viss mån generös tycker vi, men det är klart att det är viktigt med en aktiv kontrollfunktion som som garanterar att, att alla som omfattas av den och utnyttjar den för tillfället söker jobb på rätt sätt. Och det kan då bli den här situationen att man ska flytta eller arbetspendla. Och om jag ska säga det när jag var generaldirektör på Arbetsförmedlingen så använde jag ofta ett begrepp att om man tittar på hela arbetsmarknadspolitiken så kan man bedöma den och bedöma olika politiker och politiska inriktningar utifrån ett reglage. Det handlar om hur mycket styr regeringen mot att de arbetssökande ska ta ett jobb eller ska de ta rätt jobb. Och däremellan så finns det ofta en ganska intensiv politisk diskussion. Inte, de säger ju inte just de här orden och det här, de här begreppen. Men det vanligaste situationen det är att någon hyfsat välutbildad med en hyfsat bra bakgrund i arbetsmarknaden blir arbetslös på en mindre ort eller medelstor stad. Den kan få ett jobb i den orten. Eller den kan få rätt jobb med arbetspendling. Mm. Och där sitter arbetsförmedlarna och ska väga ihop den här så att säga, eh, ja, konflikten mellan att säga att du var ju utvecklingsingenjör här på lokala så att säga, mekaniska verkstad, du har en ganska ändå modern utbildning, vi har de här så att säga, jobben som är under din utbildningsnivå din förmåga, det kan du ta här. Det finns också långt bort jobb på din kompetens. Och hur länge ska man då vänta med att, att säga, ah, men nu måste du ta ett jobb. Kommer det att dyka upp ett sånt jobb som passar kompetensen i närheten eller inte? Mm. Och då slutar det här med att man måste göra individuella bedömningar. Det är väldigt svårt att rama in ett, så att säga, ett vitt och svart tillstånd för, för de här delarna.
0: Just det. Johan Persson är också inne på att skärpa kraven kring SFI, alltså svenska för invandrare. Och jag antar att det handlar då om att man inte ska få olika typer av ersättningar om man inte går klart de här kurserna. Därför att problemet idag verkar vara då att många som har gått SFI har inte de svenska kunskaper som krävs för att få ett jobb i Sverige. Är det där en lösning eller hur ska man ta sig an den här problematiken?
1: Alltså jag, har, jag måste säga att jag har svårt att överblicka exakt vad för typ av politik skulle komma ut ur de där orden som Jan Persson säger. Det, det är faktiskt inte helt enkelt. Jag, menar, jag tror att man kan konstatera att SFI funkar inte tillräckligt bra. Eh, och hur då hanterar vi den delen? Eh, det finns ju säkerligen både alltså problem med hur man själva liksom, klassrumsfrågor. Hur sätter du ihop grupperna? Är det för stor spread mellan de som har en för låg så att säga, förutbildning? Jag menar, det kan ju faktiskt i Sverige idag vara så att, att i samma klass går den som är nästintill analfabet eller har en mycket, mycket kort skolgång från sitt hemland med sådana som har en väldigt stabil utbildning i bagaget. Är det verkligen rätt metod? Och hur mycket så att säga, har alla mindre kommuner verkligen sett över om man inte ska slå ihop det här med med ett antal andra kommuner eller större kommuner. Ända till de här situationerna där det kanske skulle vara bättre att en del av de här fick jobb och kombinera jobbet med svenska studier. För när jag var på Arbetsförmedlingen upplevde jag ju många gånger att SFIs stora utmaning det är att du, du har lektionsbunden utbildning, men studenten i det här fallet rör sig i sitt hemspråks liksom community, mm. medan folk fick jobb. Och läste SFI. Jag vet inte om det finns någon rejäl forskning och utvärdering på det. Men liksom om man använder beprövad erfarenhet istället för vetenskap, då syns ju det här gå bättre. Så här tror jag man måste tänka igenom flera delar i kedjan för att hitta
0: det. Vad är det för jobb man kan få då i Sverige med halv i svenska? Ja, men man kan få, Det finns ju en hel del jobb. Och här,
1: och, och, och måste man börja säga att ibland ställs det för höga krav på svenska kunskaper. Det är för att det, är, det, det är liksom en. en, för, en för, för en högst vardaglig arbetsgivare kanske det känns bekvämt att tänka: om det är klart att man måste kunna svenska, men det är faktiskt inte. Alltid så. Och det bör man hårt granska om vi vill få in fler på arbetsmarknaden. Sen Men varför det... gör man
0: så? Då? Men är det ju brist på arbetskraft i flera sektorer? Varför är arbetsgivarna så himla inställda då fortfarande, eller allt för inställda på att folk ska kunna svenska? Ja, men dels tror jag att man helt enkelt man gör det inte för pinchi
1: eller för att, att krångla till utan man, man vill ha smidiga anställningsprocesser. Man kanske inte är van vid att, att man kanske aldrig har haft någon anställd som har en, en svag svenska. Man kan inte riktigt se hur det där skulle fungera och då tar man det snabbaste vägen framåt det och säger att man måste kunna svenska på det här jobbet. Det är ju likadant som att man sorterar ju stenhårt på fullgjord gymnasieutbildning. Det blir ju i princip två högar vid ansökningstillfället. Och det är ju samma sak där det finns en hel del av de jobben som skulle kunna utföras. Arbetsgivare och rekryterare har ett antal så att säga barriärer. Där man sorterar för att få fram en hanterlig hög att gå igenom. Och då svag svenska kan försvinna är i fullgjort gymnasie, försvinner och vill man så kan man jobba mer med de delarna givetvis, så ska vi inte negligera behovet av svenska och så vidare därför att det kan ju vara så att det här jobbet tar slut någon gång och då är det bra att den kan svenska för att kunna ta sig vidare till andra jobb, men ibland kan man jobba mer med, med de här så att säga, kravställandet. Just det.
0: En annan grej som Johan Persson var inne på i intervjun med oss då var ju den här förändrade A-kassan. Det ligger ju en gammal utredning om att man ska inte titta på arbetstid utan man ska titta på arbetsinkomst vilket då skulle kunna bredda A-kassan till grupper som inte har omfattats tidigare. Något som TCO har varit för och som han verkligen hyllar eh, i den här intervjun. Jag vet inte om han har varit inne på det direkt tidigare och det måste ju vara härligt för TCO att höra att den här utredningen lever.
1: Ja, jag hade inte hört att han har varit inne på det innan. Det är möjligtvis att någon av våra experter som, som ja. sitter i utredningar och så eller har, har fångat upp någonting. För mig var det en, en, en nyhet och en mycket glädjande sådan. Vi tror ju att avkassan. Dels att den fyller en väldigt väldigt viktig funktion på arbetsmarknaden och i samhället och därmed är det viktigt att vårda den, att både titta på saker som inte fungerar och och vara beredd att justera. Så vi blir väldigt glada att att han fångar upp det här förslaget. Vi tror ju att det blir en bättre avkassa.
0: Är det några andra grejer i det som Johan Persson har stått för som arbetsmarknadsminister som du eh, har gått igång på som du vill prata om? Jag tänker det är ju det här med, eh, han verkar ju ha svängt lite grann och stödjer yrkesvux med nya pengar. Det antar att det, det faller till sig på läppen. Några andra frågor som du så där eh, ur ett eh, fackligt perspektiv går igång på? Alltså jag tror att man ska tänka, kanske inte bara
1: utifrån ett fackligt perspektiv, att eh, nu ser det ut som att vi får en, en ökad hetta i arbetsmarknadspolitiken därför att konjunkturen ser lite annorlunda ut och så vidare. Det blir ibland väldigt mycket diskussion om A-kassan kopplat till arbetslösa och där kan det ju vara bra att komma ihåg att det är ju inte ens en majoritet av de arbetssökande har a kassa och om man använder A-kassa som likhetstecken också med arbetslöshet, då kan man väldigt lätt få en lite felaktig bild av hur arbetslöshetsgruppen ser ut. Alltså en väldigt stor del av dem har alltså inte jobbat så mycket att de kan få A-kassa. Nu är ju ofta reglerna, jag har jobbat bland annat, jag drev den frågan att reglerna skulle vara samma mellan de olika bidragssystemen, det här med sanktioner. Så att på ett sätt kan man väl säga att om man vill skärpa sanktionskraven i A-kassan så betyder det att det är samma för till exempel. Mm. Men jag tror att ordens makt över tanken finns och det innebär att pratar man bara hela tiden om A-kassa, då kan liksom, gemene man... Börja tänka sig att de arbetslösa, jag menar, om man har A-kassa, då har man ju nyss varit i, på arbetsmarknaden. Hur svårt kan det vara egentligen att få dem i arbete? Och då är det ofta så här, nej, det är inte särskilt svårt. De som går på A-kassa får i mycket stor utsträckning ett nytt jobb. Och dessutom ganska snabbt. Problemet är ju de som inte har A-kassa för att de antingen inte har kommit in på svensk arbetsmarknad eller att de har varit arbetslösa så länge att arbetsgivarna tar inte dem i första steget för att de kanske har varit 12 månaders arbetslösa. Statistiskt är det så här, redan vid sex månaders arbetslöshet börjar det bli svårare att få ett nytt jobb. Vid 12 månader är det en dramatisk försvårning och vid 24 månader då, har, då står du långt från arbetsmarknaden. Så din kompetens och din förmåga kallnar mycket fortare än vad många människor kanske är medvetna om. Så de här perspektiven att det är inte bara a och man ska inte göra de så att säga, förenklingarna i språket för då kan ja, samhällsdebatten börja handla faktiskt om fel
0: grupper. Ska vi lämna arbetsmarknadsläget och prata lite om omställningsstudiestödet, tänkte jag. Vi har ju bland annat rapporterat om de här... Bristande resurserna hos CSN som gör att man inte kan betala ut stödet till så många som det var tänkt. Pengar går tillbaks till statskassan och regeringen vill inte skjuta till de här extra resurserna då som hade krävs för att anställa fler utredare. Istället ska CSN flytta om internt då och... Kritiken har ju varit ganska hård mot regeringen för det här. Ja, Veronica Magnusson på vision, det är Akademikerförbundet SSR, det är Sako. många kallar det för avtalsbrott. Det här är något som parterna, arbetsmarknadens parter och regeringen har, eller ja, statsmakten kanske man ska säga, kommit överens om. Och nu tillskjuts inte de här resurserna som facken krävde för att eh, luckra upp LAS. Hur ser du på det där? Jag jag blir både förvånad och jag tycker det är olyckligt
1: att inte regeringen gav CSN de resurser som behövs för det här. Det det försvårar nämligen också en del av diskussionen. På ett sätt tycker jag att man också ska vara medveten om det här är ett stort system, det är ett nytt system. Det är nästan aldrig så att en myndighet klarar det där perfekt år ett. Man, snarare ska man inte brukar jag säga värna systemen de måste köras in och man måste testa dem lite grann för att se hur funkar regelverket hur funkar något så enkelt fast det är oerhört komplext de beslutssystem och ansökningssystem man har nu kommer den här debatten att bli väldigt rörig därför att regeringen gjorde så här för att å ena sidan ska de kritiseras för att de inte ger korrekt, korrekt med resurser Samtidigt måste ju tycker jag, vi som är väldigt måna om det här systemet, ha en, en förståelse för att ett system har en inkörningsperiod. Så här tycker man nästan att regeringen borde av ren smarthet ha gett de här pengarna för att liksom, de hade ändå fått en hel kritik för att det inte fungerar. Då hade de lugnt kunnat säga att ja, men det är nytt, vi ska titta på det här, vi ska skruva på det. Kom in med konkreta exempel om ni hittar någonting. Och sen hade det här varit ganska smutt. Nu måste vi ju faktiskt markera. Därför att det är ju så att vi har ingått ett avtal- och, och staten kan inte agera som någon, någon liksom frilibro så fort de finns med i det hela. Det här är på riktigt. Alltså här sitter Sveriges liksom samlade arbets- partsystem och gör upp i väldigt känsliga frågor. Då kan vi inte ha liksom en, en joker som springer kring och tycker att det där kan vi väl hantera lite, se och så. Så det är en väldigt allvarlig fråga. Är det Mats Persson som är joken här? <laughs> ja, det kan minister. man ju undra. Regeringen i alla fall. Då. Så får man, så får man in, i sitt inre se vem som passar in på den beskrivningen. Mm. Men det är viktigt att komma ihåg att vi ska också ha en viss respekt för att det inte funkar perfekt från dag ett. Men regeringen har rört till det här och jag tycker det är olyckligt.
0: Vad kan parterna, facket, göra då? Man har ju liksom ingått ett avtal med... Staten, det finns ju liksom Inga sanktionsmöjligheter utom att vara arg Eller vad liksom... ja liksom Jag tror trots allt att När både
1: ja, när parterna, både arbetsgivare Och, och uh, arbetstagare Är så enig som man är Så kommer det att, så att, säga, att Räcka, det, det är en så pass Tydlig signal Däremot så, så Kommer det verkligen bli en rörig period här? För det kommer vara svårt att hålla isär. Vad beror på att det är ett nytt system och att det är för lite resurser? Och det är faktiskt ganska olyckligt, och jag tror till och med att regeringen kommer få ju liksom kanske extra mycket kritik. För nu kommer ju alla brister. Att, h- att hänföras till resurserna. Mm. Och det är, så att säga, är man lite taktisk om man sitter i regeringen, då försöker man diska undan sånt så att man inte får kritik för sånt som man inte ska ha kritik för. Eh, men jag tror att eh, det viktiga är ju hur det här fungerar långsiktigt och där får inte regeringen slarva men då ska inte vi heller slarva vi ska inte ta till för stora ord just nu och vi ska försöka skilja på vad är systeminkörning och vad är resursbrist prata om det nu numera berömda ordet att här måste det komma några vuxna in i rummet liksom och hantera det här och där kommer vi från parternas sida i alla fall att se till att det finns
0: ska vi gå in på vår eh, sista punkt då Artificiell intelligens. Det pratas ju väldigt mycket om det för tillfället. Kommer vi människor förslavas av AI eller kommer vi tvärtom kanske bara få mer ledigt? Men du har en liten spaning som rör arbetsmarknadsdelen av det hela, kanske snarare än den filosofiska frågan om AI.
1: Ja, men Precis, inte det filosofiska och heller inte det tekniska, för ibland blir det på något sätt när, att det är nästan för mycket diskussion om vad är AI och hur kommer det funka och ska det vara så här, utan däremot så tror jag att vi, vi ser här ett stort teknik inom brott. och teknikutvecklingen vi är vana vid, det är bara det att den här kan, den här, de här skifterna vi är inne i just nu kan vara större än vad vi är vana vid på ett tag. Och då tycker jag man ska ställa sig frågan, så här, vad händer på arbetsmarknaden? Vad händer för olika länder? Att arbetstillfällen kraftigt förändras eller försvinner, till och med branscher eller företag försvinner. Sånt har vi varit med om i flera omgångar, kan gå fortare nu. Jag tror ju då att tillväxten av jobb kommer vara lika stark som det antalet som försvinner. Men vart kommer de nya jobben att dyka upp? Det vet vi inte. Och jag tillhör ju de som hävdar att med globaliseringen har vi fått en tydligare konkurrens mellan länder också. Det vill säga att vi har alltså konkurrerande länder på, på, på jorden som redan är igång och tänker ja, men det kommer ske stora förändringar på arbetsmarknaden. Därför ska vi positionera vårt land så att det passar i det här. Och där tycker jag ju att vi pratar alldeles för lite om i Sverige- och då ska man ju då vara medveten att min bild är ju att i grunden har ju Sverige utmärkta möjligheter i en sån så eh, konkurrenssituation. Vi har välutbildade människor, vi har bra utbildningssystem, låg korruption, hög effektivitet i många system. Men vi kanske inte vinner nästa match ändå, därför att det krävs lite annan teknik, lite andra förmågor för att, så att säga, ta hände en gång till. Och det där tror jag är viktigt att man pratar om. Och det är både lokalt, regionalt och vi som nation. Hur vill vi att Sverige ska se ut om 10, 15, 20 år? Och vad krävs
0: för att komma dit? Ja, Har du några nycklar till det då, utom att vara allmänt välutbildade?
1: Mm. Ja, men det tror jag, och, och då både vad jag själv tror, och så när man tittar lite på en del länder som, som har försökt, vad gör de då? Då handlar det väldigt mycket om att, att faktiskt acceptera tanken på det livslånga lärandet. Att ha möjligheter att utbilda sig och utbilda sig igen- Att företag också är generösa med kompetensutveckling och att det finns ett bra samspel mellan mellan företag och och det offentliga i hur de här systemen ska se ut. Men det handlar också om företagsklimat. Hur positivt är det för innovationshubbar att växa fram? Hur kommer nästa Spotify se ut? Var kommer det att starta? Hur riggar man sina system för att sånt ska fungera? Och jag tror då att det kommer visa sig att sånt här som låg korruption, stabil offentlig sektor, alltså mycket sånt som vi som vanliga människor gillar, är också grunden för innovation.
0: Hur viktigt är ägandet av de här stora AI-modellerna? Alltså det pratas mycket om de här språkmodellerna nu som jag har slagit oss med häpna. Alltså de finns ju i USA, de stora företagen som äger de här, kanske i Storbritannien, Kina, någonting. Är Är vi i bakvattnet? Spelar det någon roll? Ja, jag tror att det spelar roll. Om inte annat mentalt.
1: Därför att, jag menar beskattningen är lite speciell på på de här olika delarna så där lägger inte jag min huvudtanke utan det är mer det här att om du är ung och går i skolan vilka är dina förebilder vad vad har du som, som, som målbild, hur ser du på dina möjligheter vad är det liksom hur ser himlen ut i sky is the limit? Och det är klart att har Spotify startat så här i Sverige? Har Skype som var en, en, liksom en annan sån innovationsdel? Ju fler sådana du har, då tror jag också att det stimulerar och det bereder mark. Och det blir också ökad uppmärksamhet. Det skrivs ju än mycket mer om Spotify i Sverige- än om de hade startats i Kanada till exempel eller i USA. Så jag tror det får positiva effekter av att vara ett land som stimulerar den typen. Plus att det ofta finns kontor. Man man, man ligger fortfarande ganska tungt
0: med med resurser i, i sina ursprungsländer i många lägen. Ja, men det låter som du är ganska optimistisk då, kring den här förändringen. Du ser det som ett, inte som något väsensskilt från tidigare teknikframsteg- Nej, jag tror att vi kommer känna igen mycket. Det kan gå fortare,
1: det kan slå lite hårdare. Men den oro jag har det är ju att, att vi som land inte riktigt skulle orka den här resan. Vi kan ju se hur mycket vi har kämpat med där vi nyss pratade om vuxenstudiestöd till exempel. Alltså att det finns många små tuvor som kan hjälpa kan stora lass i sådana här frågor. Men vi är väl riggade. Men mer tror jag kommer behöva göras. Och det är viktigt att veta att andra länder, där jobbar regeringar, myndigheter och privata företag mer aktivt med detta.
0: Ja, så jag tänkte komma till det. Vad gör de? Och vilka, Är det liksom statsrådsberedningen så här bollen ska ligga? Eller är det tillväxtverket? Eller vad, hur riggar man en sån här grej då? Ja men... Det ser väldigt olika ut i de, de
1: delar jag kommer kommit i kontakt med. Jag menar, ett som jag tänker på, då är det nog mer ett väldigt liksom, fruktbart samarbete mellan motsvarigheten till arbetsmarknadsdepartement, arbetsförmedling och typ någon, kan vi kalla det, näringsdepartement eller innovationsdelar av näringsdepartement. Där jag uppfattar att arbetsförmedlingen har där tagit en mer policy- bevakande roll och förser regeringen med, med liksom policybedömningar och omvärldsanalys och regeringen bollar dem med myndigheten Det finns ett sånt exempel Just det, det är klart att det var arbetsförmedlingen det skulle ligga på ja precis där finns, ja, men det, det är verkligen eh, inte minst i Sverige har vi ju ännu större behov av att använda myndigheterna sen måste ju regeringen orka och vilja ta emot det också och kan det kan ju vara lite blandat kan jag ju säga efter många år i staten Men vi har ju också de här diktaturerna som som försöker omforma sig. Alltifrån Saudiarabien men men en del annat. om man går in och skrapar på vad är det de försöker åstadkomma. Om vi tittar på Saudiarabien som faktiskt som land i viss del har kommit fram till att oljan kommer att nå sitt slut. Vad gör vi då? De använder ju McKinsey. Som vilket storföretag som helst då. Och där kunde man ju komma fram till, om jag gör det extremt kortfattat. Att vi måste kunna tillverka varor och tjänster som någon vill köpa. Hur gör man det? Du måste ha en arbetskraft som är tillräckligt produktiv. För att kunna skapa det. Och då börjar man backa. Vad är det då? Jo, det är bra utbildningssystem. Det är liksom bra vuxenutbildning. Det är bra arbetsmarknadspolitik. Ur det där uppstår då i Saudiarabien en diskussion om väldigt liksom europeiska frågor. Hur riggar man det här? Eh, när jag var på, på Arbetsförmedlingen så, så var jag ju ibland i kontakt med aktörer som jobbade mot Saudiarabien. Men men det är verkligen, jag tar dem för att alla känner till Saudi-Arabien, men det finns också andra diktaturer eller semidiktaturer jag är ingen specialist på vart de är på skalan, som när de gör motsvarande jobb, då landar de också ofta här kring utbildning vuxenutbildning arbetsmarknadspolitik, omställning för att de förstår att man måste vara vara på topp där. Så att, att det finns olika metoder både bland demokratier och diktaturer, men jag tog det där när jag var på arbetsmedlen som ett tydligt tecken på att många länder vill positionera sig. Och jag kanske inte tycker att Sverige har den sammanhållna eh, tanken kring det här. Trots att vi är europa är bäst riggad för det här. Jag är inte säker på att vi just nu jobbar hårdast för att vinna även nästa match.
0: Just det. men du vilken bra avslutning, lite framåtblickande här och ta hjälp av Arbetsförmedlingen och McKinsey och eh, skapa den här framåtblickande strategin för hur vi ska använda AI för att stärka arbetsmarknaden. Ska vi inte säga också att lyssna väldigt mycket på TCO? Just det, du får väl säga det då. Mm. <skratt> <skratt> Tack så mycket Mikael Icar Sjöberg eh, Vi ska säga att det är Anders Jung som är tillbaka och klipper den här podden Ja, Du satt här och, och ville prata om AI säkert med din KTH-bakgrund. <laughs> vi får ta ett avsnitt med mer filosofisk och teknisk spaning också. Hör ni välkomna tillbaka som två veckor sen där. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen så ni inte missar några avsnitt. Och hör av er om vad vi ska prata om framöver och vilka gäster ni vill se i podden också. Tack och jag för idag. Tack ska ni göra.